0: The Human Founder, עם גלי בלוך-לירן.
1: היי, כאן גלי בלוך-לירן, וברוכים הבאים ל-The Human Founder, הפודקאסט שבו מדברים על ההיבטים המנטליים של המסע היזמי. כולם מדברים על הרולר קוסטר שכרוך בלהיות יזם ואולי גם משקיע, משהו שכמטפורה מדמה את הסקווינס של מניה דיפרסיה. איך חווים לואו חזק כשמתברר לך שבכל אותן שנים משותפות, שותפיך הנאמנים במשך שנים גונבים ממך, ואיך מרגישים היי מטורף כשה-FDA מאשר את הסטנד שאתה יצרת, ומתברר שאלפים ממנו נמכרים מדי יום. והמקום הזה, חוסר הוודאות הזה, הצורך לשמור על עצמנו כל הזמן, ברמת ניהול עצמי גבוהה, אנרגיה גבוהה, ועם חוסן מנטלי להתמודד עם הכל, זה ממש לא פשוט. בכל פרק אני אשוחח עם יזמים, משקיעים, יועצים, פסיכולוגים. במטרה לתת מקום ללייר הנוסף הזה שפחות מדברים אותו בקול רם, ההיבט המנטלי שמלווה את הדרך היזמית, וגם משתף עצות וכלים שיסייעו לכם לייצר פוקוס, בהירות וחוסן מנטלי כדי להיות יזמים מאוזנים שטוב להם. היום איתי כאן דוקטור קובי ריכטר, אלן קובי ולכבוד לי שבאת.
0: היי, תודה שאת מארחת אותי.
1: בימים אינטנסיביים אלו, אבל אנחנו לא נדבר עליהם עכשיו. בואו נציג אותך רגע ככה. קובי, אתה המייסד, בעלים ולשעבר המנהל הטכנולוגיה הראשי של מדינול. לפני כן היית שותף להקמת אורבוטק ומנהל הפיתוח והשיווק ומנהל הכוחות אסטרטגיים. כפוסט דוקטורט עבדת והיית עמית מחקר במעבדה לבינה מלאכותית וחקר המוח של המכון הטכנולוגי של מסצ'וסטס, של MIT, ושירת כרמ"ח אמל"ח ושל חיל האוויר הישראלי. אתה בעל PhD בפיזיולוגיה ופרמקולוגיה, וכיום מכהן במועצת הלב של המרכז הרפואי של אוניברסיטת קולומביה, ובמועצה המייעצת של המרכז למוחות ומכונות CMBM, MM, ומופיע אה, גם במכון לחקר המוח, במחקה של המכון הטכנולוגי של MAT. נשוי ליודיט, ויש לכם שלושה ילדים ועשרה נכדים, ומתוכן שש נכדות, שזה בכלל אה, נהדר פה. אנחנו מקדמים את העשייה בארץ. אז אה, איזה כיף שבאת, ותודה, ואני אספר שכשנכנסת אנחנו תמיד נכנסים, ואני רואה להסתכל איך אנשים ככה מגיעים, ובמה הם מתבוננים. זה אומר ככה המון על מה תופס לנו את הקשב. ואתה הסתכלת על השומר מסך שנמצא פה, לא מראים את זה במצלמה, אבל השומר מסך, ופשוט התחלת להסביר לי על התנועה של החלקיקים, ואיך זה בא מהפיזיקה בעצם, ומה זה משתף, והצבעוניות, והעוצמה, והמרחקים. וזה היה מאוד מאוד יפה לראות איך מתוך הפילטר של העיניים שלך, אתה מיד רואה את הדברים האלה רצים פה. צוהר למחשבה שלך, לחשיבה.
0: אני חושב שככה עובד מוח שיש בו משהו יוצר בטכנולוגיה, הוא מזהה בסביבה מסביב דברים שקשורים לתיאוריה, למכניקה, לדינמיקה של השטח שבו הוא מתמחה.
1: כן, זה קצת ההטייה הזאת שיש לנו בראש ככה לראות את הדברים שהם קרובים יותר לשליפה שלנו במוח ולדברים שאיתם אנחנו מתעסקים, אבל זה היה לי כזה מאוד אינסייטפול וכיפי להתחיל איתך ככה. וואו, אז אנחנו נדבר על מלא דברים, על המסע שלך ועל הדרכים שאתה עברת, והחוויות שעברת שעיצבו אותך בתור המנהל בעצמך ומנהיג ובתור משקיע וככה. נפגשנו לפני חודש וחצי בערך. היה כנס שאירגנה אוניברסיטת רייכמן, בית הספר ליזמות על, על חוסן יזמי, ואתה נשאת שם דברים. אני זוכרת שישר קנית אותי בכמה סיפורים שסיפרת, ותפסתי אותך באוזן אחר כך, ואמרתי לך, קובי, בוא נדבר, אני רוצה שתבוא לפודקאסט. וישר היה לנו שיח על חילופי מילים ואותיות בעברית ועל המשמעויות הרבות שבהן, אז גם שיעור בלשון יהיה לנו קצת פה תוך כדי הדברים. בוא נתחיל ככה קצת בילדות, כקיבוצניק. מה, איך זה היה לגדול שם בקיבוץ? מה מתוך הדברים האלה ככה השתלבו לתוך המסע שלך?
0: א', אני מאותם בני קיבוץ שזוכרים את הקיבוץ מאוד לטובה. אני חושב שבקיבוץ, כמו בכל מקום, מי שתופס את עצמו כמוצלח, נותן קרידיט לדרך שהוא גדול. מי שתופס את עצמו כפספסתי, פישלתי או משהו, בדרך כלל מעניק למקום שבו הוא גדל את התכונות שדפקו אותו. הרבה כאלה אומרים את זה על הלינה המשותפת וזה. אני זוכר את הקיבוץ כחממה מעצימה. שני דברים שקשורים לאיך התעצבתי הם א', הגדילה שלי כאיש. אני גדלתי במסגריה, כמסגר, כרתך, כמכונאי. ועד היום אני מכונאי. אפילו הדבר הבולט ביותר של הסטנט לימים, היה העובדה שעשיתי סטנט שמרתחים אותו, וזה הוריד פי 20 את זה. עלות המוצר, למשל. הדבר השני היה אה, הלימוד בבית ספר. היה לי ספציפית מורה לביולוגיה וכימיה טוב מאוד, אה, שבכיתה י' בערך אמר שהוא לא רוצה שאני אהיה יותר במבחנים, כי הוא יודע שאני אקבל 100 ורק מהתיקים ממני, <laughs> אני אעשה עבודה. <laughs> וקיבלתי עבודה ל- לקחת uh, רקב של קליפות תפוזים ולבודד בנו בקטריות, ולהתחיל להחליא אותם עד שאני אגיע לזנים טהורים, ומזה להסיק אחורה מה היה הגנוטיפ של <laughs> הבקטריות. שהיו שם, התחלתי לגדל מאות צלחות פטרי, ופתאום מצאתי פטרייה שהורגת אותם, והפכתי את העבודה לזה. וכשגמרתי את העבודה, הוא אמר לי, כן, אבל לא אמרתי לי מה הפטרייה. אז אמרתי לו, מעניין, מעניין העיקרון. אז אמר לי, כן מעניין. אז אמרתי, לא מעניין. אז אמר, אז, אמר, אז לא תקבל ציון. אז אמרתי, אז כן מעניין. והלכתי <laughs> לספר, וזיהיתי את הפטרייה, וכשראיתי שקוראים לה פניציליום, הבנתי למה הוא שלח אותי, לא אני הראשון. שמצא את הדבר הזה שהפטריה פניציליום מפרישה חומר שהורג בקטריות. אבל הדבר הזה, עבודת המחקר הזאת והדרך שבה למדתי, יצרה אצלי את התשוקה למדעי החיים, וזה מה שהביא אותי למקום שאני נמצא בו היום.
1: איזה סיפורים אנקדוטליים ויפים ככה, שאפשר להסתכל עליהם רגע ברובד של העובדות, באמת מה שקרה ככה ואיך שתיארת מצד אחד, ומצד שני בעוד רובד. לראות באמת את החיבורים, איך, כמו שתיארת, זה שהייתי רתח אז ונגעתי בידיים ואני מכונאי ואני מתעסק באמת בדברים. אחר כך גם כשאני מומציא medical device אני יודעה להתעסק בדברים האלה. וגם הלימוד, לא משנה רגע אם זה פניצילי או אם זה פטרי, אם הוא רצה A ויצא B. גם התשוקה שלך בתוך זה, אבל גם היצר מחקר, היצר בדיקה, הזה שאתה ככה לא מקבל את הדברים בדיוק כהווייתם, אתה רוצה בצו... באופן שאתה מסתכל, כשהוא בא להגיד לך זה לא זה, אתה מתווכח איתו על זה. זאת אומרת, ה-DNA הזה שכבר אז רואים ככה את הניצוצות שלו ואת היסודות שלו, שאחר כך אנחנו לימים נראה איך זה מתחבר לעוד הרבה נקודות אחרות בחיים. הייתה איזו אנקדוטה שדיברנו עליה קודם, שכשהיית בגיל הנעורים, אז הפסיכולוג ברונו בטלהיים עשה איזשהו מחקר. והוא אמר לך שמה, אתה בעצם שאלו אתכם מה תרצו להיות כשתהיו גדולים, ואתה אמרת, אני ארצה להיות טייס ומדען. ותספר ככה מה היה עם הדבר הזה, מה החוויה שלך. א',
0: רונו בטרליין הגיע משום שהוא היה מדריך במאסטר של הפסיכולוגית של הקיבוץ, נחמה אדלמן. ועשה עלינו עבודת מחקר, כי עניין אותו האם החינוך הקיבוצי יכול להתאים לחינוך בפרברים של שיקגו, זה מה שעניין אותו. הוא הסיק את המסקנה בספרו ילדי החלום, שהחינוך הקיבוצי יש לו בעיה, הוא חממה, הילדים לא חשופים לעולם החיצון, הם רואים אמת אחת בלבד, לא פלורליסטית. והדוגמה שלו הייתה הילד הזה, שאומר שהוא רוצה להיות טייס ומדען, ולא מבין שזה שני דברים אחרים, זה אופי אחר, זה אנשים אחרים, וזה לא הולך יחד. אני מוכרח להגיד שאחרי שהייתי טייס קרב, וכשהייתי כבר פרופסור עורך ב-MIT, כתבתי מכתב לברונו בטליים. היה קלוז'ר. לברונו בטליים, אבל הוא, הוא כבר היה אה, בסוף חיה ודימנטי, ככה שלא היה לי איזשהו קלוז'ר אמיתי, זה רק אני פרקתי. <אנ> בסדר, מנבט... זה
1: קלוז'ר חד צדדי. <אנ> <אנ> אבל אתה עשית איזושהי סגירת מעגל שם. בוא נלך קצת קדימה ככה, לשירות הצבאי. אתה מסיים בעצם את הלימודים, אתה מתגייס לצבא, לחיל האוויר.
0: לא בדיוק.
1: לא בדיוק, אז
0: אני, תדייק. אני הייתי שחייאד, <laughs> הייתי uh, ספרטמי ציין, והלכתי להיות מדס. ובשבוע הראשון שלי בטירונות, פתאום קוראים לי, תוראי ריכטר, תוראי ריכטר, גש למשרד הרצ"ר, <laughs> מה כבר <laughs> עשיתי? במשרד הרצ"ר נמצא אחי הבכור. ו... Uh, אומר לי, הנה תופס התנדבות לקורס העשייה, תחתום. ואני אומר, למה? אז הוא אומר לי, כשתרצה ללמוד, אתה תוכל בקיץ להיות תאי ריסוס, וככה לממן את הלימוד. אמרתי לו, אוקיי. וחתמתי, הוא, אחרי שבע שנים עזב את החייל, למד מתמטקה בטכניון, בקיץ היה תאי ריסוס, ואותי הוא השאיר 25 שנה בחיל אוויר.
1: 25 שנים בחיל אוויר, אז ככה תספר על ההתחלה, ידעת הרבה מלחמות, ראית את טייס קרב, תן לנו קצת ככה מהדברים שעיצבו וליוו אותך אה, לכל החיים למעשה.
0: תראי, זה דווקא הקטע שבעיניי פחות מעניין, משום שהכושר והמצוינות... בלהרוס דברים, בעיניי פחות חושב מהכושר וההצטיינות בלבנות דברים. מצד שני, היכולת
1: להוביל לאורך כל כך הרבה שנים בתוך מערכת כזאת, ולהיות מוביל בה, והחוסן וה, הזה שנבנה בך, ביכולת הזאת והמצוינות, יש בהם המון דברים שאנחנו יכולים לקחת איתנו אחר כך לעולם העסקי. יכול
0: להיות. אני לא ראיתי את זה ככה עד, עד הרגע שציינת אותו עכשיו. אני הייתי טייס... מה, אתה,
1: אתה באמת אומר שהעמידות, העמידות בעין, כן? של... שככה צברת, למדת ואימצת לתוכך תוך... במשך 25 שנים שהיית טייס בכלל אוויר ומפקד וכולי וכולי, זה משהו שמאוד מעצב את האופי ונותן ככה המון יכולות התמודדות אחר כך.
0: אני לא בטוח. אתה לא בטוח? אני לא בטוח, אני לא זוכר בשום מקום חוויה של אתגר. אני הייתי טייס טוב, אני נחשבתי למפקד טוב, הייתי מפקד אמל"ח טוב, כי יש לי ראש מספיק יצירתי וכבר גמרתי אז, ו... סיימתי את הדוקטורט שלי, ואני הייתי גם עם מלומד. אני זוכר את זה כתקופה מספקת מבחינת התרומה. אני לא זוכר את זה כאיזה מין אתגר מעצב. אני לא זוכר את, את הפיקוד על אנשים והובלתם כאתגר. אני חושב שהובלתי יותר בדוגמה אישית מאשר באיזה מאמץ של להבין את פקודיי. הייתי טייס טוב כנראה, פרוע, כמעט כל מה שעשיתי כטייס צעיר, אם היה לי טייס צעיר כזה כשהייתי מפקד טייסת, הייתי מקרקע אותו.
1: לא קרקעו אותך? או
0: לא מספיק? קרקעו אותי, יותר ממה שרציתי, אבל לא את הכל ידעו. ויתרע המזל ככה שהייתי גם כטייס מאוד צעיר בקבוצה של אנשים, שהיו בהרבה מאוד קרבות אוויר אמת, אז זה יצר איזה מין reputation של טייס מפואר. זהו, אני חושב שהריטואל הזה של לחגוג הפלות מטוסים לטייסי קרב, הוא קצת מזכיר לי אינדיאנים שתולים קרקפות על החגורה, ובעיניי הוא לא...
1: בכל זאת, אני שומעת את מה שאתה אומר, בכל זאת בחרת להישאר במערכת הזאת 25 שנים. זה לא זמן, זה זמן בלתי מבוטס, זאת אומרת, זו תקופת חיים משמעותית.
0: אני מוכרח להגיד שעד שחזרתי מבוסטרון, וגמלה בלבי החלטה, תוך כדי שאני רמ"ח אמל"ח, שאני עוזב והולך לנהל את אורבוטל שלי, ימים היא אורבוטק, עד אז, אה, בתוכנית שלי, היה להגיע להיות מפקד חי האוויר, אם אני אוכל. ולכן אני נשארתי ועברתי את התפקידים כדי להגיע לשם. במקום שבו הקמנו את אורבוט, ואני בשנים הראשונות ניהלתי את הפיתוח בלילות ובשבתות, תוך כדי שאני רמ"ח אמל"ח, mm-hmm. אה, אמרתי, רגע אחד, זה כנראה מה שמתאים לי, כי הצירוף של דבר שהוא גם אתגר, אקדמי, כמו אקדמיה, אבל עם עשייה, אה, הוא בערך משמעותי אופייה. אז העובדה שהייתי אקדמאי ביד אחת וטייס ביד שנייה, מילא את זה בשנים שקודם, אבל ברגע שפתאום הסטארט-אפ הזה, שיש בו גם האתגר הרעיוני, אבל גם עשייה יומיומית, שילב לי את חיל האוויר עם האקדמיה במקום אחד. וזה המקום שאמרתי, עכשיו, החלום ההוא, עזבנו אותו, יש חלום אחר.
1: זה תיאור מאוד יפה. בן כמה היית באחר כשזה קרה? <אז> כשהתחלתם
0: <אז> את אורבוטק, מה זה? אנחנו מדברים על, על שנת 85, אני קרוב לגיל 40, בסוף שנות ה-30 בחיי.
1: ש... אני שואל את השאלה הזאת, כי יפה להתבונן על זה רגע במטא מלמעלה, שרק לקראת גיל 40, אחרי המון שנים גם באקדמיה, וכבר PhD וחוקר וכולי, ו... ובחול וגם בארץ, וגם אחרי הרבה שנים של ניהול ופיקוד בחיל האוויר הישראלי, לקראת גיל 40, שם מצאת רגע את ה... לא יודעת אם לקרוא לזה ה-reca moment הזה, או הנקודה הזאת, ששם הרגשת שהכל מתגשם ומשתלב ביחד, ואולי, אולי זו מילה גדולה, תגיד את לי אם אתה מתחבר, משהו כזה של הייעוד יותר ושל הפרפס, ושזה הדבר שצריך לקרות, וזה... מסר שחשוב להגיד שהנה, הרבה פעמים זה קורה רק לקראת גיל 40, זה לא בהכרח קורה בגיל 20. אנחנו צריכים ללכת איזה ג'רני בחיים, אנחנו צריכים להתנסות, אנחנו צריכים להתפתח בהמון מקומות, כדי שנוכל לזקק את הדבר הזה שמביא את כל החוזקות ותחומי העניין שלנו לידי, ותשוקה, לידי ביטוי, ואיתו נוכל לאסוף משהו אחר כן, כך. כן,
0: נוצר ההיתוך הזה בין שני דברים, אני גם איש של ידיים וגם איש של ראש, והחיבור של שניהם, שככה היה בשני עולמות שונים, התחבר ויתאפשר במקום אחד.
1: אז אתה ככה בואכה גיל 40, בעצם מתחיל להקים את אורבוט. תספר לנו מה קורה שם, ככה על הצוות, הפאונדרים שאיתך, על כל המסע הזה.
0: המסע הזה מתחיל כשאני בבוסטון, ב-MIT, עובד אקדמית יחד עם שמעון אולמן, שהוא מהאנשים החשובים בעולם בחקר מוח, ואנחנו אנשי אלגוריתמים. ומגיע לשם אדם בשם צבי לפידות, שנפטר בשנה האחרונה, שהוא איש מחשבים, איש חומרה, ויש לו שותף לדבר הזה, הם מהצוות שבנה את המחשבים הראשונים במכון ויצמן, בשם אמי כספי, ואנחנו מתחילים לבדוק. אנחנו, רואים, אנחנו מכירים מסביב סטארט-אפים, ואומרים, אנחנו יותר טובים מזה. או לא פחות טובים מזה. בואו נבדוק מה אנחנו יכולים אה, לעשות עם הידע הצבור של ארבעתנו, וכל אחד מקבל לבדוק כמה נוסעים, ואחד מהם הוא הבדיקה החזותית של מעגלים מודפסים בשלב היצור שלהם, שאם יש תקלה בשכבה 5 והמעגל הוא בין 12 שכבות, כשהיא נקברת מתחת עוד 7 שכבות, אה, לא יהיה מה לעשות עם המעגל הזה, אז יותר טוב למצוא את זה לפני ששמים את שכבה 6. Mm-hmm.
1: Uh,
0: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה לעוד שלוש שנים בחיל אוויר, וחבריי חוזרים למכון ויצמן, ואנחנו מגייסים את אחי, שיהיה מנכ״ל וינהל את החברה שאנחנו מקימים, ומקימים אותה בחצר של עורמת, כי המשקיע הראשון שלנו הוא ברוניצקי, למעשה יהודה, יהודה ויהודית ברוניצקי, שלמה הוא השקיע זה סיפור מעניין כשלעצמו, קצר ומעניין. ומקימים חברה.
1: ובעצם אתה בוחר את הקו-פאונדרים שלך, אם נשים רגע את המושגים, דרך אינטרו אינטר... 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 אינטר והיכרות משותפת בעצם ב-MIT, שם, שם אתה מביא את האנשים לשולחן?
0: שמעון ואני מ-MIT, צבי נמצא בשבתון בחברת סטארט-אפ של ישראלי, אבל שנמצאת בבוסטון, ואנחנו נפגשים שם. ומדברים על כמה מה שאנחנו חוקרים יותר רציניים ממה שהם עושים בחברת הסטארט-אפ, אז למה שאנחנו לא נקים לך?
1: ואחרי שאתם מתחילים למעשה את תהליך הוולידציה ככה, ולראות מה קורה, כולכם אומרים, רגע, צור סוסים, אתה חוזר לצבא, הם חוזרים למכון ויצמן, וממשיכים... לא, ידענו מראש,
0: מ... ידענו מראש שהם יחזרו לוויצמן ואני לצבא, וכולנו נתעסק בזמן חלקי בהקמת החברה, ועל כן אנחנו מוצרפים אלינו את אחי, שיהיה שהוא שם כל הזמן, נהיה מנכ״ל שגם דואג לאוכל ולמדי בית של החיילים, ולא רק לרעיונות.
1: איך... בעצם יוחאי, נכון? יוחאי כן. יוחאי. איך זה היה עבור השותפים האחרים לקבל את העובדה שאתה מציע ומביא גם בעקבות זה בעצם את אחיך לתוך הצוות?
0: לא, אני הצעתי. אוקיי, okay, זה כבר... שמעון אולמון טובה. הוא זה שהציע אותו. Okay. אני חושב שיוחאי היה מדריך של הקורס של שמעון אולמון בחיל אוויר.
1: כל נשאר במשפחה.
0: ו... קיבלו את הצעתו של שמעון, אבל זה די מהר יצר מתח לפחות עם אחד מהשותפים, עם צבי לפידות. העובדה שיש כאן שני ריכטרים, כי זה שם איזה מתוך ה-20 קיבל כל אחד בהקמה, פתאום בידי ריכטר, מתרכז 40 אחוז, יצר אצלו בעיה שהביאה לקונפליקט מאוד חריף, שכל הזמן זרם מתחת השטח. שלמעשה הוא אחת הסיבות שבסוף עזבתי את אורבוט, וממש כשהיא נהייתה אורבוטק, כשהיא אה, התמזגה עם אופטרוטק ונהייתה אורבוטק, והקמתי את מדינול. אה, ואחרי כן זה המשיך כמתח בינו לבין אחי. שנשאר מי המנ, שם? מי מאוד. המנכ״ל. הוא ניסה להישאר כמנכ״ל, בסוף זה אחי שנשאר כמנכ״ל והוא עזב, אבל העובדה שהיינו שניים, אה, לפחות אחד מהשותפים הטרידה מאוד.
1: אני לא אוהבת... אה, אני מאוד נזהרת מהכללות, ותמיד לכל מקרה יש את שאתה... הסייג למקרה וכולי וכולי, אבל כשאתה מסתכל רגע היום עם העוף הציפור קצת, ומשנות ניסיונך הרבות בעסקים, ואתה מסתכל על מבנים כאלה של סטארט-אפים או חברות, אה, שיש בהם בני משפחה, בני זוג, אחים, או כל מיני קונסטלציות כאלה, יש יתרונות, יש חסרונות, ברור. ובסוף כל מקרה לגופו, אבל איך אתה מתבונן על זה נגיד היום בעיניים של משקיע? בתור מי שגדל בתוך דבר כזה, שתכף נדבר, גם עבד עם בת זוג, גם עבד עם אח, איך אתה מתבונן בזה? היתרונות עולים על החסרונות לדעתך, או שבתור משקיע, כמו שאמרת שבתור טייס, היית מזמן שם את הטייס שהיה טס בצורה משוגעת ככה כמוך בצד, אז אותו דבר גם בתור משקיע היית מסתכל?
0: יש יתרונות ויש חסרונות. הניסיון של 28-29 שנים במדינול, הסיכום שלו בעיניי הוא חיובי, משום שהיתרון של זה שיש המטרות שלך שותפות, משותפות, 24 שעות ביום, בניגוד לזוגות עם שתי קריירות שונות, שיש ניגודים בין הצרכים שלהם בעבודה לעומת השיתוף בבית, זה היתרון הגדול, שאין הבדל במטרות. החיסרון הוא שמתחים בין אנשים שהם שניהם בעלי אישיות לא כנועה. מתפתחים ויכוחים, מתפתחות אי הסכמות, אז אלה שמתפתחות בבית, אתה נח מהן בעבודה, אלה שמתפתחות בעבודה, אתה נח מהן בבית.
1: יש מספיק גם לפה וגם לפה.
0: הדבר הזה, שאתה, בית ועבודה, אתה יחד, אין לך מנוחה. ולפעמים מתחים שהתפתחו במקום אחד, מיובאים אל המקום השני. שזה הקושי שצריך להתגבר עליו. זה שאנחנו 29 שנים לא רק עובדים יחד, אלא אנחנו חולקים אותו חדר. אנחנו יושבים יחד באותו חדר אחד מול השני. אה, אומר שאנחנו ש... לפחות...
1: הצלחתם לצלוח את זה.
0: היתרון גב... גבר על החסרונות וצלחנו אותו. אה, לפעמים העובדים במסדרונות שומעים קולות רמים מחדרנו, אבל...
1: אני חושבת שקודם כל תודה על הפתיחות ואנחנו תכף נמשיך. כמו כל דבר בחיים יש את ה-prows and cons לכל דבר, אבל באמת... אה... קודם כל להבין, את, להבין שזה מורכב, לשים את זה על השולחן שזה מורכב, ולא לצפות שזה לא יהיה מורכב. זאת אומרת, לא לצפות שהכול יעבור חלק, כי הציפייה הזאת לא, לא תואמת פשוט את המציאות, זכה. אז מראש בואו נקייל את הדברים כמו שצריך. וגם הציפייה של לעשות הפרדה מלאה בין מה שקורה בבית למה שקורה במשרד, גם זה קצת מלאכותי. כי בסוף, בטח בסטארט-אפ ובטח בחברות שצומחות בקצב מהיר, יש המון דינמיקה מקום, ויחד עם זאת באמת צריכה, אני חושבת, להיות המון בגרות מנטלית ובגרות אישית. עם היכולת לייצר את ההפרדות, אם אנחנו עכשיו, לא אתם, זוגות אחרים, אם אנחנו <laughs> נורא כועסים עכשיו על משהו שקשור לבית, איך לייצר את הניתוק הזה ולא לתת לכל המחשבה שלנו להיסחף ולהיות מונעת, או, או להתחיל את הדיון מתוך המקום הכועס. אלא לדעת רגע לייצר את ההפרד ומשול שהוא חשוב בימינו אנו. אנחנו פה בנקודות קטנות נכניס כל מיני דברים, אבל באמת לייצר את ההפרדות האלה
0: קצת. היום זה כנראה הפרד וכשול, <laughs> לא הפרד ומשול, <laughs> כן.
1: <laughs> כן, כן. אז באמת, באמת להכיר במורכבות הזו, וגם לתת לה מקום, וכל הזמן לדבר אותה. כי ברגע שמתחילים להצטבר דברים בפנים, וה... נהיה הרבה יותר גדול, אז אחר כך כבר מאוד קשה to overcome obstacles. ואני חושבת שעוד דבר שהוא מאוד מאוד חשוב בהקשר הזה של מערכות יחסים עסקיות ואישיות, זה האמון והכנות המאוד מאוד גדולה על הדברים שקורים, השקיפות של הדברים, והאמון גם אחד בשני וגם אחד במה שהוא מביא, מה שהשני בעצם מביא לשולחן.
0: כן, אבל אנשים הם שונים זה מזה. ברור. אני איש יותר סגור. יהודית שהיא פסיכולוגית ארגונית, זה הדוקטורט שלה, היא גם כתבה אה, ספר ועשתה מחקרים על חברות פרטיות שרובן נקלעות לבעיות ומתפרקות בדור השלישי, כשזה מתרחב ומתרחבות ומת... נג... אה, אי הסכמות mm-hmm. בין סעיפים הולכים ומתרחבים של המשפחה. אילת ישנית היא היותר גדולה לדבר על דברים מאשר לי. אני גם לא מדבר הרבה, אבל גם לא ממש מוכן להקשיב הרבה. <laughs> אבל <laughs> מצאנו... מודעות,
1: <laughs> קודם כל, זה חלק מהדרך לפתרון. מצאנו, ו... את, <laughs> ה...
0: <laughs> מצאנו <laughs> את הדרך.
1: וקובי, לא נעשה לך חיים קלים, כי אתה כן מדבר הרבה, אתה בוחר על מה <laughs> לדבר.
0: נכון. <laughs>
1: <laughs> <laughs> אז euh, אני רוצה רגע לקחת אותך לרגע, אנחנו עדיין באורבוט, ולרגע בעצם שאתה מחליט לעזוב את החברה. תספר לנו על זה קצת, מה זה אומר לעזוב חברה <laughs> מהזווית שלך?
0: <laughs> תראי, החברה הייתה חברה שהיא הייתה בשיא אה, הצמיחה שלה כבר בהצלחה, ובשיא הצמיחה היא בדיוק היה המיזוג עם אופטרוטק שהפך אותה לחברה החזקה ביותר בעולם בשטח, אה, אבל אה, סוג המתחים שהתפתח, ביני לבין אחד מהמנהלים, צבי לפידות, כתוצאה מהמתח שלו, שאני והאחי יחד... שני הריכטרים. חזקים עליו מדי. Mm-hmm. אה, אני אז נסעתי רק על אופנוע. ולעומת זה שכבר שלוש שנים אני כל בוקר נוסע על האופנוע מרמת השרון ליבנה, ושר בקולי קולות בקסדה, <laughs> פתאום שמתי לב שהתחלתי לקלל בקסדה. אמרתי, mm. החיים שלי לא יהיו חיים של לקלל בקסדה. הודעתי, אני עוד חצי שנה עוזב בשביל להכין כמו שצריך, עזבתי. חשבתי לעצמי כשעזבתי, שאני הולך לקחת שנה חופש. כשאני הולך אה, להתאוורר, רציתי להיות מורה לספרות. בתיכון ברמת השרון. כי חשבתי שהאהבה שלי לספרות והכושר שלי ללמד יתפוס ילדים ויעשה אותם אנשים קוראים כמו שאני הייתי ועד היום יותר מאשר כשמסתכלים על כי אני הייתי... דגם לחיקוי, הייתי טעס קרב, נסעתי על האופנוע, הייתי אה, סטארטאפיסט מוצלח, חשבתי שילדי תיכון ממני יקבלו את החשיבות של הספרות mm-hmm. יותר באמצעות מאשר... באמצעות
1: זה שהם יראו בך מודלינג.
0: נכון. ואכן, הכיתה הייתה מאוד מוצלחת, ואחרי שלושה חודשים <laughs> מרכזת הספרות היא אותי, כי כולם באו לכיתה שלי. אני באיזושהי התפכחות ראיתי שהבנות הגיעו לכיתה שלי בגלל... שהייתי אבא של אורי. אורי זה שם ש... טוב, של אורי. שהיה איתם בכיתה. <laughs> והבנים, יכול להיות שחלק מהם באו בגלל האופנוע ספורט שלי, שחנה ב... למטה, אבל לא מה משנה. מה שנקרא
1: בגלל המחיר, נשארתי בגלל השירות. בדיוק. אבל uh, אתה 아... רגע, אתה כאילו... 아... אז העניין בב... okay.
0: הוא שאני יצאתי עם כוונה uh, לקחת שנה חופש, ודי מהר השתעבדתי חזרה והתחלתי להקים את מדינול. כי התברר לי שהתחביבים שאמרתי, עכשיו אני אעשה,
1: mm-hmm.
0: הם שרי טעם. אם אתה עושה אותם יותר מפעם בשבוע, mm-hmm. מה יש לי להחזיר את הכדור טניס? הוא יחזור אליי, מה יש לי עם הגלשן לפנות ימינה, אני עוד רגע אפנס שמאלה. אז אם, לא, אם הם לא נדירים, הם הופכים למשעממים, והקמנו את מדינול.
1: אז תכף אנחנו נצלול למדינול, אבל אני רוצה עוד שנייה רגע להתעכב על מה שאמרת. כי לכאורה, והיום, ככה, ממרום שנותיך ואחרי הרבה שנים, אפשר לדבר על זה שנייה כהרב פיין, ככה לעבור על הסיפור ו- ולעזוב חברה וכולי. אבל אתה, הסיפור ה- עם החיוך שסיפרת, אני נוסע על אופנוע, ובתוך הקסדה, במקום לשיר בקולי קולות, ואני מתחיל לקלל, לפעמים אנחנו אפילו באותו רגע לא שמים לב לסימנים. הקטנטנים האלה, ולוקח רגע איזשהו פרק זמן שיגיד, רגע, מה, מה קורה פה? מה עובר עליי?
0: מי זה שמקנל כאן? מי זה הבן אדם הזה? מה זה, זה השפה כאן?
1: הזאת? למה אני מרגיש לא בנוח? למה לא טוב לי בגוף? איך זה קרה ששירה, שזה משהו שככה מרחיב את הלב, פתאום הופך להיות למשהו מכווץ כזה? מה זה המרמור הזה שנכנס למה אני לא מבסוט מדברים? והרי זה גם משליך על... זה המון אדוות יש לזה, זה משפיע על תחומי חיים אחרים, ולפעמים אנחנו לא לוקח קצת זמן, ו- וזה יכול להיות עם המון השפעות לא טובות בטווח הזמן הזה, קודם כל על הבריאות המנטלית שלנו וגם של כל הסובבים אותנו, כי אנחנו פחות נעימים וכולי. אחד הדברים זה שהרבה פעמים הסביבה... מפדבקת אותנו על כל מיני דברים שקורים, שפתאום הם שמים לנו איזשהו מראה שאתה פחות שמח, או אתה פחות פה, או אתה יותר רוטן, או אתה יותר עצפני, או יותר חסר סבלנות, לא אומרת שאתה, זה מישהו אחר, אבל כל מיני דברים כאלה שהסביבה משקפת, וגם כמה חשוב שאם נהיה יותר במודעות לעצמנו, ונשאל את את השאלה המאוד מאוד פשוטה, מה שלומך? מה שלומך, קובי? או מה שלומך, קלי? לקום בבוקר ולשאול רגע, מה שלומך? טוב לך? איך טוב את מרגישה? לי. טוב לך? את שמחה למה שמחכה לך היום? את שמחה מהדברים שיש לך ביומן? ואת השאלה הנורא נורא קטנה, מאוד מאוד קטנה הזאת, באמת להקשיב לתשובה. ושם להבין מה קורה אם התשובה היא לא כמו שצריך. אז זה ככה בהקשר הזה, ואתה אומר שנה להתאוורר, אבל זה כנראה היה חזק ממך וחזק מאורי וכל החברים שלו בכיתה. ואת אומרת, בוא נקים את מדינול. זה היה מוואקום? זאת אומרת, סיימת עם אורבוט ואורבוטק, ואז התחלת את מדינול, או שכבר דברים התחילו?
0: ברגע שהיה ברור לי שאני רוצה להקים דבר חדש, היה ברור לי שני דברים. אחד, אני הולך ל- לקטע שבו יש לי יתרון, וחיבור של טכנולוגיה. מתקדמת, החל ממחשבים ודרך הנדסת מכונות וכולי, ופיזיקה לרפואה, היה הצד החזק שלי. דבר שני, אמרתי, לא הולך, זה לא הולך להיות יותר B2B. זה יהיה B2C, כי ב-B2B, אנחנו, ישראלים, זה לא הצד החזק שלנו. באורבוט, אורבוטק, זה היה B2B. והיו שם הנדסים שהיו צריכים לקנות את המכונות של המיליון וחצי דולר, והם העירו כל מיני הערות ממש מטופשות. והעניין של הלקוח תמיד צודק, כשאתה בתוך מערכות כאלה, ואתה מבין שהלקוח כמעט תמיד דועה. לא פגשתי לקוחות צודקים בזה, וזה לא נעים. איזה hey,
1: אמירה שהרבה סטארט-אפים ומשקיעים עכשיו יחלקו עליך, על מה שאמרת כרגע.
0: כן, אבל כשהם יתבגרו... אבל אני צורדק. כשהם יתבגרו, הם יבינו. <laughs> כשהם יתבגרו, הם יבינו, <laughs> על כל okay. פנים. אז אמרתי, זה יהיה משהו שאנשים קונים כי הם רוצים, לא בגלל שחישבו חשב, return on investment. וה... וה... ואמרתי, זה יהיה משהו רפואי, שאנשים מקבלים אותו כי הם, כי הם רוצים. גם אם אין דרך להוכיח אחר כך מה הוא עשה. ומכיוון שהיו לי המון חברים, מנהלי מחלקות כבר, כי כשעשיתי את הדוקטורט, אני הייתי מנחה שלהם במעבדות וכולי, הלכתי לחדרי ניתוח ולחדרי צנתורים ו... ופשוט צפיתי. וכל פעם שהם אמרו, כוס אוכטק, oh, שאלתי אותם מה זה היה, והתברר לי מה היה חסר להם. מה
1: הפיין שלהם באותו רגע
0: ומצאתי... כמה דברים שאני יודע לעשות, mm-hmm. עכשיו עשיתי להם ביזנס פלן, עשיתי להם מחקר, ומצאתי את אלה שאם אני אפתור אותם, יש להם גם ערך כלכלי גדול, וסטנט היה אחד מהם, אני מצאתי במה הסטנטים הקיימים באותו רגע, שזה היה דבר חדש, לא טובים, ולמה ל-90% מהאנשים שצריכים אותם, אי אפשר להכניס אותם כי הסטנטים לא טובים מספיק. ואמרתי, אני אפתח את הסטנד שיתגבר על זה, ואכן, ביום שהסטנד אושר באירופה ובארצות הברית, בתוך פחות משנה, במקום 10% מהאנשים שצריכים אותו, עכשיו 95% מהאנשים שצריכים אותו קיבלו אותו. כי התכונות שלו היו יותר טובות.
1: אז אני רוצה רגע למרקר כמה דברים שאמרת, בתוך המשפטים האחרונים. קודם כל, הלכת ועשית ולידציה ממש, בידיים. הלכת לחדרי ניתוח, ראית את הדברים, דיברת עם היוזרים הפוטנציאליים, באמת שמעת מהם את הכאבים האמיתיים שלהם, ובאמת מתוך הכאבים האלה, רצית לתת מענה לצורך. נכון. וזה באמת אה, מחקר משתמשים ברמה הכי מדויקת שלו, וככה באמת ללכת אל השוק ולהבין מה קורה שם. אני רוצה רגע לשאול, אה, מה, איך הייתה המחשבה של אני הולך להקים את זה עם יהודית, או יהודית הולכת להקים את זה איתי, או אנחנו הולכים לעשות את זה ביחד, איך זה התחיל בתוך הדבר הזה? ואחר כך אני אשאל עוד שאלה שקשורה רגע לסטנט עצמו ולחוסן, הרי שדיברנו עליו על הכמה זמן, אבל תכף.
0: <אח> <אח> הרעיון <אח> לא היה רעיון מראש להקים את זה עם יהודית, והחיבור של יהודית על הוא לא ספציפי, במובן שליהודית... אין כישורים שהם ספציפיים למשל לתעשייה של אה, התקנים רפואיים. הכישרונות של יהודית וההכשרה שלה והידע שלה הוא לניהול של תעשייה אה, כמעט תמיד. בחלקים שלה שהם לא ספציפיים לתעשיה כזאת או אחרת. שזה הכישרון שלה. כספים, אנשים, תפעול ודברים מהסוג הזה. ועל כן, מרגע שהתברר שזה מה שאני הולך לעשות, ויהודית הייתה בדיוק בסוף פרק של חייה, היא הייתה במשך שלוש שנים העוזרת האישית של אלי הורוביץ בטבע, mm-hmm. וסיימה פחות או יותר עשר שנים כמרצה בבית ספר למנהל עסקים באוניברסיטת תל אביב. אז, זה הולך לקום עכשיו, וואלה, זה טבעי שהיא תיקח את אותם חלקים שהם לא ספציפיים למוצר, אבל כן נדרשים להקמה של חברה.
1: אז אתה אומר פה שני דברים, למעשה. אחד, זה באמת נושא של טיימינג. הכוכבים הסתדרו, והיא סיימה איזשהו פרק תעסוקתי, ואני סיימתי פרק תעסוקתי, וזה הרגיש נכון לעשות רגע את הדבר הזה ביחד. ושתיים, זו נקודה שחשוב לי להדגיש. פעם, קידשנו מאוד כחברה כישרון בוורטיקל הספציפי, בתחום מאוד מאוד מדויק, ככה שיורדים בו לרזולוציות הכי הכי קטנות, ככה עד דוקת כל דבר. זה עדיין מאוד חשוב, ובאמת, נגיד, חוקרים באקדמיה, או דוקטורים לכל מיני תחומים, באמת מצטיינים בדבר הזה. אבל ככל שהעולם נהיה מורכב יותר, וטכנולוגיות משתנות, ותנאים מקרו-כלכליים משתנים, וככה יש המון המון חוסר ודאות, אנחנו מאוד גם צריכים את היכולת הרוחבית של לדעת לגעת בהמון דברים, בהמון סביבות משתנות, ובתוך זה, גם באנשים. ובמה מניע אנשים, ואיך אנשים, בסוף מה מניע מערכות? אנשים מניעים מערכות, אז איך מניעים את האנשים? וזה בעצם מה שאנחנו קוראים לו בגדול ניהול ומעליו המנהיגות, ה-leadership, ההובלה, למעשה. <אז> ו... זה יכול להיות שזה לא כישרון או כישורים לדבר אחד ספציפי, אבל זה כישור לדבר הזה, ליכולת הזאת בעצם, להוביל ולגעת בהמון דברים שהם לרוחב. והיכולת להתאים את עצמנו לתעשיות שונות, לסגמנטים שונים, לטכנולוגיות חדשות ואיך לעשות את האדפטציות הנכונות, כדי בעצם להרחיב את המחשבה, ממש, מחשבה שהיא מאוד uh, יורדת לעומק, ומחשבה שלצד זה היא גם הולכת לרוחב. ואני חושבת שבטח היום, עם הסביבה ועם העולם, לאן שהולך זו חוזקה מאוד מאוד גדולה, לדעת uh, לנווט בתוך הדברים האלה. אז בעצם אומר, ראית גם את הכישורים... הללו של יהודית, שהיא ראתה, בעצם היא ידעה להביא אותם לשולחן, את החוזקות הללו, וגם טיימינג, והחלטתם ללכת על זה ביחד. היו שם uh, דילמות, second parts או משהו, או שזה כזה צללתם?
0: א', אנחנו התחלנו לא עם חברה אחת, אלא עם שתיים. אחת, שיהודית יזמה, יחד עם עוד uh, שותפה שלה, חברה שנקראה מדקון, ל-medical consulting. שאני נקראתי אליה בתור טכנולוג ברגע שהם אמרו לי, מה הטכנולוגיה שאנחנו צריכים? ואמרתי, אין כזאת, אבל אני יכול לפתח לכם. אמרו לי, אז לא רוצה לפתח, תעשו, תשתף, אני אפתח לכם. היא התחילה עם זה, אני התחלתי עם מדינול. היא התחילה לנהל את הצד הכללי יותר של מדינול, ואני את הצד הפרטי של מדקון. אה, לימים את מדקון מכרנו לחברה בשם מקאסם, ואז... התכנסנו כולנו לתוך מדינול. האם היו דילמות? הייתי אומר שה... אני חשבתי שאני מבין מה צריך להיות הסטנט הבא. אני יצרתי סטנט כזה. איתו הלכתי למי שהיה החלוץ בכל העולם של סטנטים, הוא היה איטלקי ממילאנו, ובאתי ונתתי לו את הסטנט ביד והתחלתי לתאר לו. והוא ככה מדבר איתי ומחזיק את הסטנט, ממולל אותו ביד, ואומר לי באנגלית האיטלקית שלו, This is a stent is a shit. <laughs> אמרתי לו, תן לי את זה רגע. <laughs> הוא נתן לי את הסטנט, עשיתי ככה, אמרתי לו, אוקיי, מה לא טוב, מה אתה רוצה?
1: אותן שאלות שהיו לרופאים בעצם בחדרי הניתוח. מה
0: אתה רוצה? ما, מה לא טוב בסטנט הזה? Uh, אז הוא התחיל להגיד לי, ומשיחות איתו, אני עיצבתי את הסטנט החדש, שממש לפני יציאתו אל השוק, אלא ה... ממש לפני חתימה, או אחרי קצת חתימה עם... חוזה עם בוסטון סנטיפיק לשיווקו, היה מבצע של ניסיון לשחרר את נחשון וקסמן, וניר נהרג. ומפקד הצוות נהרג, הסטנט קיבל את שמו, ניר. דרך אגב, עד אז כל הסטנטים שהיו בשוק נקראו על שם ממציאיהם. ועל כן עכשיו בכנסים, חצי מהאנשים קראו לי ניר, והחצי השני קראו לה סטנט ריכטר. אז... ניר, זיכרונו
1: לברכה, היה חבר של הבן שלכם, נכון?
0: ניר... נולד יחד עם הבן, גדל איתו, היו בבית ספר יחד, זה בסיירת מטגל וזה בשלדג, זה קורא לזה עיקר וזה קורא לזה <laughs> אה, אה, וכולי. <laughs> אבל ניר היה המון אצלנו בבית. אני טסתי עם אבא שלו אה, עד שנהרג במלחמה, ואימא שלו הייתה נפלאה. אבל איפה שהיה חסר אבא, איפה ששואלים איך, מת, לאיזה כיוון מתגלחים, או כמה דברים כאלה, זה היה אצלי בבית, והוא היה אוכל, הוא היה טורף בשר, <laughs> כמעט ברמה שאני מכין בשר. <laughs> אז הוא היה תמיד <laughs> אצלנו ראשון. <laughs> כן. אז זה היה נחסית שקול. כן, <laughs> אז...
1: תגיד, קובי, אני ככה מקשיבה לך, וכמה שנים לקח בעצם להגיע לשלב הזה שיש לכם את הסטנד הזה, אחרי הרופא איטלקי? כמו שצריך, שאפשר בעצם להתחיל go to market עכשיו,
0: כמו התהליך. האמת היא שאז הרגולציה עוד הייתה פשוטה, והייתי אומר שהתחלנו את הפיתוח בקיץ 94, אני עם אנטוניו קולומבו במילאנו, במרץ 96, פחות משנתיים אחר כך. מאושר ומתחיל להימכר סטנט באירופה, ובתוך, ועד קיץ 96 הוא כבר היה בייפר מספר אחת בשוק. אז
1: יחסית עד, ממש מהר.
0: זה ממש מהר, זה לקח עוד שנתיים עד שהוא אושר בארצות הברית על fda אבל זה היה מהר. משתי סיבות, אחת, שהוא לא היה המוצר הראשון מסוגו, mm-hmm. בית, שהרגולציה עוד הייתה פשוטה אז, היום היא הרבה יותר כבדה. היום, רק לאשר את הדור החדש של סטנט, לוקח הרבה יותר מאשר אז לאשר את הסטנט הראשון של החברה.
1: ואז ככה, כעבור שנתיים אתם מתחילים לייצר את זה, כעבור שנתיים כבר מתחיל ב-go-to-market, מכירות וכולי. זה בסדרי גודל עצומים, איך אתם בבת אחת מעלים ככה את הסקייל הזה, את המוכנות, את ההסתכלות של החברה, וגם בואו ניזכר, אנחנו לא מדברים על שנת 2020, 2022 שנה פחות טובה בהקשר הזה, אבל אנחנו לא מדברים נגיד על 2018, 2019, 2020, שההייטק ככה בשיאו וגם מאוד מבושל כבר, אנחנו מדברים על תחילת ההייטק, זאת אומרת, זה היו התקופות שבכלל להתחיל את כל הדבר הזה, שנקרא הייטק, ואתה בין היזמים הראשונים, ו... אין איזה manual נורא ברור של מה צריך לעשות, ואיך לעשות, וקשרים. גם
0: אין infrastructure כאן. כן, שתומכת בכלל. אז
1: איך ניגשתם לזה? אין כאן
0: infrastructure לרכיבים, אין כאן אפילו infrastructure לספקי מזון בארחות צהריים. לא בנוי. המזל, ואני לא יודע להגיד שזה תכנון, זה מזל. מתוך מאות הפטנטים שיש לי לסטנטים, שליש מהם הם לשיטות ייצור ולא לדיזיין של המוצר הסופי. ואנחנו, ופיתחתי שיטת ייצור, שהיא מתחילה מהיותי מסגר ברמת תיכונן בגיל 6, אה, שהביאה לזה שעם 150 אנשים על קו הייצור, היה לי את הקפסיטי של המתחרים שלי בארצות הברית היה עם 1,500 אנשים. וואו. ולכן הבנייה של הכושר ייצור יכולה הייתה להיות מאוד מהירה. זאת אומרת,
1: יצרת תשתיות, ובמילים אחרות, יצרת תשתיות מאוד טובות בארגון.
0: בניתי מכונות רובוטיות שהקצב שבו הם ייצרו סטנטים היה פי 100. מזה שייצרו אנשים המתחרים. במיניאפוליס. Mm-hmm. ו, וזה אפשר לעשות רמפ-אפ מאוד מהיר. Uh, הבעיה הייתה דווקא התחזית של השותפים שלי, שבהתחלה לא האמינו שזה הולך להיות, לתפוס כל כך מהר. Uh, יכול להגיד לך שבהזמנה הראשונה לחודש השלישי קדימה, אני אמרתי להם, אתם... לא מזמינים מספיק, הם הזמינו 1,500. פורקסטינג
1: נמוך מדי.
0: 1,500, וחודש לפני החודש הזה, שינו את זה מ-1,500 ל-17,000. זאת אומרת, לא, כפיצה... לא איזה שינויון אפילו קטן. אפילו הערכה לא הגיונית. כן, אבל מכיוון שאני חשבתי שזה יהיה 17,000. אתה 000, לא הקשבת להם,
1: אתה היית מורד כבר אז. אז הייתי מוכן
0: לספק 17,000.
1: הבנתי. כמה חשוב לעשות אסטימיישנס נכונים, כ- ככל שניתן, לנסות לפחות לגדר את הסיכון.
0: שאם הייצור הוא דבר מאוד יקר, אז זה בעייתי, כי אתה לוקח סיכון גדול, אם אתה מייצר כושר ייצור יקר, למשהו שאין לך הבטחה שירכש.
1: שלא לדבר על זה, שזה לא כמו סטארט-אפ שהיום אנחנו עושים SAS, ונשים מתכנתים, ונכתוב קוד ונייצר תוכנה, אנחנו... ברצפת הייצור, אנחנו מייצרים פה משהו, אפרופו אותו רתח ומסגר של השנים הראשונות בקיבוץ, אנחנו מייצרים פה משהו, יש פה את כל מה שקשור, זה, זה מפעל, מפעל לייצור, Medical Device. כן. צריך להסתכל על כל ההוצאות, על כל ה-CAPECS, על כל הדברים שהם בעצם מרכיבים מאוד בסוף גם את המבנה, את התמחיר ואת הרווחיות למעשה שלכם כחברה. כן, כן. אם אתה מסתכל ככה מלמעלה עכשיו, על כל השנים של מדינול, והצמיחה שלה, והגדילה שלה, באמת אחת מהחברות ה... משמעותיות, המרשימות, ו- ואת ככה, אני רואה חיוך עדין כזה, אבל באמת, עם סיפוק כזה בלב על, על הדרך. תנסה ככה למשוך איזה שניים-שלושה חוטים של איזה באמת שניים-שלושה רגעים משמעותיים, טובים מאוד או רעים לתפארת, שאתה חושב שמאוד השפיעו עליך כיזם וכאיש עסקים, ועיצבו אותך. תן לנו ככה מחוכמתך לאיזה שניים-שלושה רגעים שתבחר.
0: א', אני מתחיל רגע לא לפי הסדר, אלא הולך לשנייה אחת לסוף. יאללה. Ha... אני, טעמי האישי הוא חברות שבונות תשתית תעשייתית כאן. בעיניי, האנטרי חשוב פי מאה מהאקזיט. יש הרבה מאוד בתעשיית ההייטק, שהאקזיט הוא מטרה עוד לפני שעשו אנטרי, אין לי ביקורת עליהם, לא זה מה שבעיניי חשוב. ולכן התרומה שלי ליצירת התשתית שמאפשרת עשרות, חברות מאוד מוצלחות של מכשירים ושתלים רפואיים בארץ, הוא דבר שאני מאוד גאה בו. וזה יצא לי יתרה מזלי, יש לנו שתי חברות אחרות ליד מלנול, אחת שנקראת uh, Valve Medical, שמייצרת איזשהו מסטם ללב מאוד אה, אה, מיוחד, ואחת שמייצרת סנסורים להשתלה בגוף בשביל לחוש אה, בעיות רפואיות, נקראת מיקרו. אה, 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 ו...
1: מיקרוטק. בשתי החבר...
0: מיקרוטק. בשתי החברות האלה, המנהלי הפיתוח ומנהלים שלהם, הם אנשים שגדלו בחברה אחרת, שהיזם והמנהל שלהם גדל במדינול. Mm-hmm. זאת אומרת, אני סגרתי מעגל כבר, לא רק שיצרנו קדר של אנשים שהקימו ומנהלים חברות אחרות, אלא אני אפילו סגרתי מעגל והם חזרו אליי. זה דבר מאוד מאוד מספק מבחינתי. אז רגע, לפני, ש... לפני שתעבור על...
1: לדבר השני, אתה גם... אתה לא אמרת את זה במילים האלה, וזה משהו ככה, הציונות שמתוכך, מאוד נוכחת בסיפור הראשון ככה שנתת, הערכיות. ואתה אומר, אני חושב רגע על ה-entry, לא על האקזיט, ועל חברות תעשייתיות, שזאת ההתחלה, מכאן זה מתחיל מהתעשייה, נכון? לפני שאנחנו מגיעים גם לטכנולוגיה? גם
0: בשביל לא להתפאר, וגם כי יש בזה משהו באופי, אני הייתי אומר שאני <coughs> ציוני אגואיסט, או ציוני מתוך אגואיזם. כל כך טוב לי להיות ציוני, שאני הייתי רוצה שנכדיי, יהיה להם את ההזדמנות להיות ציונים כמוני. אני הייתי קיבוצניק כשהקיבוצים הגדירו את גבולות הארץ. אני הייתי חייל ב-20 שנה שכוחות הביטחון יצרו מצב שהארצות סביבנו מבינות שבכוח לא יסלקו אותי מכאן. אני הייתי איש... טכנולוגיה, הייטק, תעשייה עתירת ידע, ב-20 שנים שהן בנו את ההובלה של הכלכלה בארץ, וזו הרגשה מאוד נעימה ומספקת, שאני מאחל לנכדיי שהם ימצאו דרך שהם ישמחו בה כמו שאני שמחתי.
1: אז הציון, ומה...
0: הציונות שלי היא לא למען הציבור רק. היא למען עצמי, אני אוהב להיות ציוני.
1: אני חושבת שזה ממש בסדר כשיש הלימה. זה אפילו להפך, זה עוד יותר טוב. כשיש הלימה בין מה שעושה לי טוב ומה שעושה גם לאחרים מסביבי טוב, זה נהדר, יש לי אינסנטיב עוד יותר חזק ככה לעשות את זה. ומשהו שהעלה חזק גם כשדיברת על ה... אני טיוני אגואיסט, אמרת, אני הוספתי את המילה גאה, ואני רוצה שגם ילדיי יגדלו פה. אתה בעצם מדבר על המשכיות. נכון. וגם וצוותים גידלו בעצם מנהלים אחרים, והייתה סגירת מעגל של המשכיות גם בביזנס, גם בעסקים. והיופי mm-hmm. הזה של לראות uh, צוותים עסקיים שעוברים מחברה אחת לחברה אחרת, ואנחנו מגדלים פה משהו, יש בזה המון משמעות, וזה לראות איך הערכים הללו של, של, של משפחתיות, של המשכיות, אפילו חלק מהאותיות שם דומות, ככה משתלבים לתוך העשייה שלנו, וזה משהו מאוד uh, משמעותי. אז זה סיפור אחד. תן לנו עוד רגע בזמן.
0: אני מוכרח להגיד, אני הייתי בטוח שהסטנט שפיתחתי ויצרנו במדינון הוא מהלך משמעותי מעבר לסטנטים של החברות המתחרות. והתחלנו למכור באירופה, והדבר... הלך יפה, אנחנו הגענו בתוך שלושה חודשים להיות מספר אחד, אבל זה עדיין, אירופה אז לא הייתה גדולה בנושא של השימוש בסטנטים. ואז מגיע קיץ 98, וה מאשר לשימוש את הסטנט שלנו, ובתוך שבוע הסטנט מתחיל להימכר בקצב של מיליון וחצי דולר ביום. וואו. Wow. מיליון וחצי דולר ביום, הייתי אומר שזה בערך 500-600 סטנטים ביום. צריך לייצר אותם. אתה בשבוע עוזר לחיים של 3,000 אנשים. לא 3,000 אנשים, 3,000 משפחות, שהאבא או אמא יותר אהבות מאמהות, כי אתן חסינות <אף> יותר. זה נראה יותר חזק קצת. <אף> בואי נגיד ש... ההורמונים הנשיים יותר טובים ללב מטסטסטרון. Mm-hmm. הטסטסטרון הוא לא טוב, הוא לא טוב להנהגה דרך אגב, ולכן רק זקנים ונשים הם מנהיגים שקולים, אבל <laughs> הוא גם לא טוב להיות. ללב. זה היה שיעור קצר על
1: ההורמונים <laughs> בעסקים.
0: אז, אז הקטע הזה של פתאום, לא העניין של הכסף שמתחיל לזרום בכ- בכמות יותר גדולה, אלא <laughs>
1: האימפקט.
0: האישור <laughs> לזה, כן. שמה שעשית, הוא אכן מצליח, הוא אכן ענה על הצורך שלשמו פיתחת אותו, הוא סוג של הרגשת אה, אה, סיפוק שאני לא זוכר כזאת חזקה לפני כן.
1: אתה מתאר פה למעשה את מה שאנחנו קוראים לו הרבה פעמים בסטארט-אפים, כשאנחנו רוצים להגיע לפרודקט מרקט פיד, שהפרודקט מספיק טוב ומשלמים עליו את המחיר שאנחנו רוצים, ובאמת היוזרים מקבלים ממנו מענה. ופה, מעבר לזה שזה בצורה מטורפת ובמספרים, בגלל עצם ה-Device, שהוא device שמשפיע על הפעילות הלבבית של אנשים, זה גם מציל חיים. האימפקט שם הוא הרבה יותר משמעותי, זאת אומרת, זה ש... מה... ש...
0: זה מאוד כך. אני, אה, שנים לפני כן, אני פתאום מסכם עסקה של בבת אחת חמש מכונות בדיקה עם IBM באפסטייט ניו יורק, וזו עסקה של עשרה מיליון דולר. אף אחד לא דיבר איתי על המכונות האלה אחר כך. ב-25 שנה האחרונות אין מסיבה, מפגש, שלא מגיע אליי. לפחות אדם אחד אומר לי, הצלת את אבא שלי. אבא שלי אחרי יומיים חזר לשחק טניס. זאת אומרת, הדבר הזה שנוגע לאנשים בליבתם, לא רק בליבם, אלא בליבתם. אתה תהיה משמע נוגע בליבם,
1: במקרה שלך. אכן כן. אני חושבת שאני רגע ככה רואה גם את העיניים שלך ולא לחלוכית ולא כלום, אבל זה באמת מרגש וזה באמת ייחודי להיות במקום כזה שגם, גם בתוך עולם הסטארט-אפים, ואנחנו עושים המון דברים שהם... גם עוזרים לעולם, וגם עוזרים לטכנולוגיות, וגם עוזרים לבריאות, וגם עוזרים למזון. באמת, המון דברים, וגם דברים שהם קצת פחות, בתעשיות שהם פחות מצילות את האנושות, נקרא לזה. אבל גם שם יש מודלים עסקיים טובים, ואפשר uh, לפתח ואפשר להתקדם שם. אבל באמת, כשאתה מרגיש בצורה כה מיידית, איך הדבר שאתה התחלת לפתח כשהיית בן שש במסגריה בקיבוץ. שלימים, צמח להיות הסטנט הראשון, שלימים אחרי הרופאה איטלקית, צמח להיות הסטנט השני, שלימים התחיל להיות במכירות של מיליון וחצי דולר ליום, שלושת אלפים משפחות לשבוע, אתה מרגיש איך אתה נוגע ממש באנשים. איך הוויז'ן הזה, שהתחיל לפני שידעת שהוא ויז'ן, באמת משפיע על החיים.
0: אז, אז יש כאן, מצד אחד זה נכון, מצד שני אני גדלתי להורים גליצנים. עם הומור, אבל עם הומור סרקסטי. אז הבנתי. <laughs> ולמשל, כשהחבר הראשון בקיבוץ קיבל את הסצנט שלי, <laughs> כשכמה ימים לאחר מכן, אני באתי לבקר את אימא שלי, אבא שלי כבר לא היה בחיים, אני מגיע לחדר של אימא, הדבר הראשון שהיא אומרת לי, אמנון? בשביל אמנון זה היה כדאי? זאת אומרת, מצד אחד...
1: זה הולך להיות תמיד, המשפט הזה, בשביל אמנון זה היה כדאי?
0: אז מצד אחד, זה איזה מין... אני חי בעולם הזה, של גם איפה שבאמת משהו מרגש... תשמע, שים את זה בפרופורציות, בבקשה. פרופורציות זה דבר
1: חשוב, ובכל זאת... אני רגע אדגיש, לצד קצת אולי הנבוכות, לצד ההומור הסרקסטי, לצד כל מיני דברים. את מכוונת לשיאים,
0: את מחפשת שיא לא, שני בשיא זה, אני... ושזה, הפרופורציות הופכות את זה ליותר אמצע.
1: אני, לא, אני חושבת שכל, כל מה שאנחנו עוברים בחיים, סל החוויות והדברים שאנחנו עוברים, עוזרים לנו לקבל המון פרופורציות ופרספקטיבות על המון דברים. Having said that, העובדה שאתה באמת יצרת ולא אתה בלבד, עם יהודיט ועם כל הצוות ועם כל המהנדסים עושה משהו, שיצרתם משהו שבאמת משפיע על איכות החיים של האנשים, על היכולת לחיות וכולי, ויש לה אימפקט מטורף. כבודה במקומה המונחת, ולצד הסרקזם, הציניות היהודית הישראלית... זה
0: נותן סיפוק.
1: זה בהחלט נותן סיפוק. סיפור שלישי. אנקדוטה שלישית שככה אתה לוקח מהדרך במדינול.
0: כאן אני אקח דווקא את האנקדוטה שבעיקרה היא שלילית. אנחנו נכנסנו ל... לשותפות. מאוד מועילה ויעילה עם חברה בשם בוסנסטיפיק, שהייתה גדולה פי מאה מאיתנו, כך שאנחנו נפתח ונייצר סטנטים, והם יהיו אלה שימכרו אותם בשוק. ונכנסנו מתוך אמונה של שני הצדדים, כך חשבתי לפחות, שאנחנו משלימים אחד את השני טוב. הם הבינו אז שסטנטום הולך להיות שוק, הם הבינו שאין להם סטנט טוב, ובאימיילים ובא, ביניהם, הם אמרו, בכנס הבא, אם סגרנו עם מדינול את העסקה, We are the show, ואם לא סגרנו, We are no show. Uh, ואנחנו הרגשנו שיש לנו סטנט כל כך טוב, אבל אין לנו כוח מכירות, ואם יהיה לנו כוח מכירות יעיל, כמוהם, זה מה שינצל בשוק את הערך שיצרנו. ובמשך שלוש וחצי, קרוב לארבע שנים, עבדנו מאוד יעיל. נהיינו מספר אחד בשוק בהרבה, עבדנו טוב. ופתאום, מסיבה שאין לי זמן להסביר למה זה קרה פתאום, אבל פתאום נוצר מצב שמגיע ה-CEO של בוסטון סנטליפיק, מניח בפני ובפני היודית מסמך, שהמסמך הזה מתאר איך הם, הוא מניח את המסמך בשנת 2000, והוא מתאר איך הם בשנת 97 החליטו, להעתיק את כל מה שאנחנו נתנו להם, כדי בסוף שנת 98 להעיף אותנו על כל הרוחות ולהתחיל לפתח ולייצר לבדם.
1: והמנכ״ל מציג בפניכם את המסמך הזה?
0: הוא מציג את המסמך הזה משום שהם באיזושהי חקירה פלילית של, של רמאות ל-FDA, והם יודעים. שהחוקרים, ה-FBI ומשרד המשפטים המברכאים, הולך לבוא אלינו לראיין אותנו כעדים במשפט שלהם, והם יודעים שה-FBI כבר מצא את מה שהם העתיקו באירלנד, והולך לדבר לנו. למכה. ויש מסמך, שאחר כך במשפט אני מוצא, שה-CIO שלהם אומר לבורד שלו, היה ברור לי שעוד חודש, ה-FEDS, are going to tell them, ולכן החלטתי להגיד להם בעצמי, זה לא שהוא פתאום נהיה הגון. Mm-hmm. ופתאום אתה יושב, ומסתבר לך שבמשך שלוש שנים אחורה, שזה שנה אחרת שהתחלנו לעבוד יחד, הם החליטו את הערך שלנו לקחת לעצמם, בנו חברה נסתרת שקראו לה BBD, Bringing a better deal, ו...
1: סיריסלי?
0: זה אשמה של החברה. וואו. ואתה מוטל לתוך משפט, חמש שנים של משפט קשה, מול מי שהיה... Uh... שותף. עכשיו, לדבר אור? הזה יש שני אפקטים רעים, חרידים. אחד, ממצב שהיה לנו הסטנט הכי טוב והמוכר הכי טוב, יש לנו סטנט הכי טוב ואין לנו מוכר. שניים, ממצב שבו אתה עובד מתוך אמון עם שותפים שלך, אתה מחפש אנשים מתוך אמון, פתאום אתה אומר רגע אחד. אתה נהיה פרנואיד עסקי, אם אתה רוצה, אוקיי? בכל אדם חדש, אופורטונית, חדש אתה מוצא, אתה מתחיל מעמדת חשדנות, שהיא עמדה הרבה פחות טובה, mm-hmm. הרבה פחות אופטימית ליצירת mm-hmm. אמון משותף. Mm-hmm. Uh, יהודית שהיא יותר זהירה בכלל, החלוקה בינינו באיזון בין סיכויים לסיכונים, אני מושך עד לקצה הסיכויים, ואם מושכתי חזרה לאדמה עם הסיכונים. אז בינינו היא היותר זהירה, אז הדבר הזה, אני חושב, היה יותר קשה לה mm-hmm. לפת... להתחיל לחיות עם קרוט. הדבר הלא אופטימי הזה, mm-hmm. שהוא, שהוא חשד. לפני שהתחלת להכיר מישהו, אז גם העניין העסקי, והעובדה שחמש שנים אני התעסקתי במשפט במקום בלפתח מוצרים, וגם העניין ששינה את החדווה שבה mm-hmm. אתה מכיר אנשים חדשים ויוצר איתם עסק, אה, הוא החוויה הכי פחות נעימה שהייתה לי בחיי העסקים שלי.
1: זו חתיכת, זו חתיכת חוויה, ואני רוצה לשאול אם גם... זו חתיכה צלקת. זאת אומרת, כמה זמן, לפני כמה שנים זה היה? לפני כמה שנים נגמר המשפט?
0: המשפט נגמר ב-2005, לפני 17 שנה כבר. אני היום... כמה
1: זמן לקח לך לדאושש? בערך פעמיים 6...
0: בשנה, בערך, בערך פעמיים בשנה אני אה, באוניברסיטאות שונות בעולם, אה, עושה case study במחלקות לניהול עסקים ובמחלקות למשפטים על... על ההתפתחות שהוביל המשפט, על המשפט ותוצאתו.
1: אני חושבת שיש פה כמה דברים. ראשית, אנחנו חושבים שכשאנחנו סטארט-אפים צעירים, אז הכל נורא לא קשה ואין לנו כסף, אנחנו לא מצליחים לגייס, ואיך נגיע לפרודקט מרקט פיט, ואיך נתפתח וכולי וכולי. וכו'. והנה, גם כשאנחנו חברה כבר יציבה, עם מחירות והצלחות וגדולות, פתאום השותף האסטרטגי שלנו, המשמעותי ביותר, פתאום אנחנו מקבלים את זה לפנים, מה שנקרא, והכל, הקרקע נשמטת לנו מתחת לרגליים. עכשיו, <א- כמו נה> עניין העסקי, רגע שיש פה, שאנחנו צריכים למצוא את כל האופרציה הזאת בדמות ספק או שותף אחר שעושה את המכירות, הפגיעה וכל מיני שאלות של, מה זה אומר עליי? על שיקול הדעת שלי. האם לא ראיתי את זה בה? האם לא הייתי זהיר מספיק? האם אין לא נותן מדי אמון באנשים? איך אנחנו שניים? איך לא וידאנו אחד את השני? יכולים להיות כל מיני קולות כאלה אולי של האשמה, של התבוננות, של איך לא שמרנו על הדבר הזה מספיק. יכולים להיות כל מיני קולות של איך עשו לנו את הדבר הזה, ואז גם הקולות האלה יכולים להפוך להיות כאלה של קצת רגע להישאר במקום הקורבני הזה לאורך זמן, או מצד שני, להגיד אוקיי, זה מה שקרה, it sucks. איך אנחנו עכשיו מנהלים את הדבר הזה? נכנסים לעוד רגע, גם לחימה, חמש שנים בבתי משפט, לא נוותר על הזכות שלנו. גם מוצאים בצורה אופרטיבית את כל הפתרונות שצריך כדי להמשיך לקיים את הדבר הזה. Mm-hmm. כי זה גדול מאיתנו, כי החברה הגדולה מאיתנו, הקמפני היא גדולה מאיתנו, ואנחנו צריכים להמשיך. ומאיפה מוצאים את הכוחות בעצם להתמודד עם הכל? כי בוא נגיד, אפשר, כשאנחנו יוצאים למסע יזמי, אנחנו חושבים על הרבה דברים שיכולים... או אתה יודע מה, אנחנו לא בטוח חושבים על כל הדברים הגרועים שיכולים לקרות בדרך, כי אחרת לא היינו יוצאים. <עוד> אבל זה בין הסנאריונים, שאם אנחנו חושבים זה פחות <עוד> מהסנאריום הרווחים, שפתאום השותף שלנו יעתיק אותנו. יש, לא נצטרך לגייס כסף, השותפים ייפרדו, כזה. איך אתה התמודדת עם זה תוך כדי? איך אתה ניהלת את ה... נקרא לזה האנרגיה, המצב הפנימי שלך, בלהיות במקום רגע קורבני, מתאבל, כועס, מרח, חש מרומה, לבין, אוקיי, אני, מה אני עושה עם הדבר הזה עכשיו, ואיך אני אמשיך לגרום למדינו להצליח, על אף הסטבק הזה.
0: אז, אז היה קשה לנהל, גם להחזיר את החברה לפסים יחד עם ניהול המשפט, ואנחנו בסופו של דבר החלפנו זה אחר זה שלושה שותפים גדולים שהיו אמורים להיות התחליף של בוסנסוטיפיק. אם אף אחד מהם זה לא צלח בסוף, אף אחד מהם לא היה טוב. כמוכר כמו פוסט-אנסיטיפיק. לא בטוח
1: שהם היו טובים כמוכרים. בסופו של דבר.
0: לא, הם היו מצוינים כמוכרים. אבל היה עם זה, אתה יודע. הם רצו לקחת גם את ההכנסה שלי. אז בשקלול
1: הכולל, אולי הם לא היו כאלה מוכרים טובים.
0: ואנחנו הגענו למצב שהמודל העסקי שלנו הוא אחר היום. לא לעשות שותפות. עם מוכר שצריך למכור את המוצר שלו, אלא מודל אחר, זה לא כל כך חשוב כרגע לתאר אותו. אבל העיסוק הזה, אם לבנות שותפות חדשה, לצד לראות שהשותפות הזאת שהתפרקה, לפחות שהרעים לא ייהנו מזה, היה תקופה מאוד אינטנסיבית. שחצי מהפעולות בהן מאוד לא נעימות, כי הן לא פרודוקטיביות. הן פעולות הגנתיות. אני לא איש הגנתי. וזה חלק
1: מהתהליך. זאת אומרת, אי אפשר להגיד פרק. עכשיו, אני לא מרים ידיים, אני לא מתמודד עם זה, זה חלק ממה שאתה חייב עכשיו להחזיק ולנהל. בסופו וננהל. של דבר,
0: זה אומנם חמש שנים מבזבזות שלא פיתחתי מוצר חדש, אבל בסוף חמש שנים היה לי ניצחון שבו הס... הסטילמנט היה 750 מיליון דולר. וזה 750 מיליון דולר לשורה התחתונה. זה, זה מקביל למכירות... לכל המוצרים למוח, שלא יצרת בחמש שנים האלה. למכירות של ביליונים, 750 מיליון דולר בוטום uh, ליין. Uh, זאת אומרת, זה עיסוק שבסופו של דבר היה נכון מבחינה עסקית, אבל, והוא דרך אגב יצר לנו את המצב שבו היום אנחנו משקיעים הרבה בחברות שלהן אנחנו יכולים לספק לא רק את הכסף, אלא גם... ניסיון וידע ספציפי, לכן בשטחים שבהם יש לי תרומה אחרת מהכסף שאנחנו משקיעים, אז הכסף הזה א- 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 יצא כתוצאה מתקופת מאמץ, אבל לשבת חמש שנים במשרדים של קרבת סוויינן מור בניו יורק, במקום במעבדות הפיתוח שלי, הוא לא, a... לא ה שלי.
1: כן, לא ה-first choice. כן. אבל כן לקחת את זה רגע למעלה, בדיוק כמו שאמרת, היית חייב לעשות את זה, אי אפשר היה עכשיו להרים ידיים ולהגיד, אני לא הולך לבית משפט, זה לא אופציה, וזה לא הבחירה שלנו, זה לא מה שהיינו רוצים לעשות בבחירה הראשונית. אבל עכשיו, אחרי שזה כבר הכל מאחורינו, ואחרי שעשינו את הלחימה המשפטית הזאת, ואחרי שגם קיבלנו סכום כסף בלתי מבוטל בגין כל הדבר הזה שקרה, אנחנו בעצם לברג'ינג את מה שקרה, גם ברמה של יצאנו רגע עם זה, עם כסף, אנחנו יכולים להשקיע בחברות, לפתח מוצרים חדשים, לקדם את הטכנולוגיה. וגם, יצאת עם המון ניסיון חיים מתוך הדבר הזה, ויכולת, שהיית שמח אולי לא, 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 לא לקבל אותו, אבל הוא, הוא שמה, ואתה יודע, ומה שנקרא, אנחנו נכווה את הברותחין, וגם לדעת לתת ליזמים לי אחרים, באזורים, את ה, אפילו את האינסייט הקטן הזה, שיכול לדייק איזשהו משהו בדרך.
0: אז תראי, אה... כן, זה ניסיון עסקי. זה לא ניסיון עסקי שהוא כיף. Uh, היו ארבע חברות גדולות של סטודנטים אמריקאיות. ג'ונסון ג'ונסון, בוסטון סטודנטיפיק, אייבוט ומדטרוניק. שלוש מהן העתיקו את המוצרים שלי לפני שהפטנטים פגו, ושלוש מהן שילמו לי מאות מיליונים בדמג'ס במשפטי במש... פטנטים שנאלצתי. להתחיל נגדם. אחת, חברה הגונה, הייתי אומר שהעקרונות של הפטנטים שלי נמצאים בסטנטים שלה היום, אבל הם חיכו להכריש הפטנטים, יפוגו, שזה הגון וככה עושים. זה, בשביל זה נוצרו פטנטים עם אורח חיים מוגבל, שאחרי החברה נהנית מההמצאה. אז השתי חברות האחרות, אין לי משהו ככה מתנהלים עסקים, הם החליטו להעתיק, ואם תפסתי אותם, הם שילמו. כשזה השותפים שלך. שלך... זה בבטן. זה ירייה בגב, זה לא ירייה מקדימה. Mm-hmm. מי שהעתיק את הסטנט שלי, ואני תפסתי אותו בשוק, ואני עכשיו החלטתי אם כן לתבור אותו או לא לתבור אותו, mm-hmm. הוא ירה בי זה מלחמה, זה חלק מהמלחמה המסחרית. ירייה בגב היא... מעליבה mm-hmm. מעבר לזה שהיא כואבת. ומעבר לנזק,
1: אז זה העלבון. היא כואבת
0: והיא מעליבה, ומייצרת סוג חדש של התייחסות לשותפים פוטנציאליים.
1: קובי, אנחנו כבר ככה מתחילים להתארך בזמן, ויש עוד מלא דברים שאני רוצה לדבר איתך, אז נמקד את זה עוד ככה לשלוש נקודות שנראה לי מעניינות, ושיש לך ככה ידע וניסיון לדבר עליהן. קודם כול, אני אשמח, אני ככה אגיד ותערבב את, את הסיפור שלך. קודם כל, למי ש... אני כבר שמתי לב כמה פעמים, אבל בטח כל המאזינים עכשיו, העברית שלך היא כל כך הצחה, היא כל כך ככה מדויקת, היא כל כך... אה, אה, אני שומעת ממש איך אתה... איך הביטויים ואיך הדברים שאתה... הרעיונות שאתה רוצה להעביר, הם נשמעים עוד יותר בזכות העברית, ו, וסתם ככה לשאול איך זה משרת אותך אפילו בעסקים, בהובלה שלך, במשחקי אה, אה, מילים רגע שאתה ככה מדבר. השאלה השנייה, ואז אתה תבחר על מה לענות, היא מה בעצם אתם עושים היום, אתה ויהודית, וככה, גם עם כל ההון, וגם אחרי שככה מח... כבר הורשתם למעשה את החברה לבינכם, שינהל אותה וכולי, מה, מה אתם משקיעים היום, במה אתם מתעסקים? והשאלה השלישית קצת קשורה לשנייה, בעצם נכנס פה גם עניין של בן ממשיך, נכון? בן שממשיך עכשיו ומנהל את העסק, שאני מניחה שגם זה מייצר מורכבות כזאת או אחרת. אז ככה תבחר מה למשוך, וניקח עוד כמה דקות לדבר על
0: על הבן הממשיך, הוא מייצר איזושהי מורכבות, בעיקר משום, אני חושב, אם יש מורכבות, היא בנויה מזה שהוא דומה לי. <laughs> הוא דומה לי, אבל פתאום החברה עכשיו מתנהלת כאילו עם, עם הצל שלי ובלי הצל של יהודית. <laughs> והדבר הזה אה, יוצר מורכבות. הוא גם, הוא מנכ"ל של חברה שאנחנו הבורד שלה. זה דבר אחר מאשר אנחנו היינו הבורד של עצמנו. אני מקווה שהקטעים הטובים בזה, כי הוא מאוד, הוא לא רק מוכשר במובן של כישרון, הוא מוכשר מאוד במובן של הכשרה. לתפקיד הזה, mm-hmm. הוא, עשה ו... ה... הוא עשה את לימודי ההמשך שלו במסלול שנקרא HST, Health Science and Technology, שזה מסלול משותף להרווארד ו-MIT, שבו הוא סיים בית ספר לרפואה של הרווארד, אבל עשה PhD במחלקה של ביומדיקל אינג'ינירינג של MIT, וספציפית על זרימת דם. מופרעת ב- בהצטלבויות של עורקים ואיך נוצרת המחלה שם וכולי. זאת אומרת, הוא מבין את האפליקציה הרבה יותר טוב ממה שאני אי פעם הבנתי. נכון שאולי בריתוך הוא מבין קצת פחות ממני, <laughs> פחות מסגיר.
1: אה... אולי זו שאלה שצריך אה, אה, לשאול אותו. איך זה בעצם עבורו להוביל חברה כשאבא ואימא יושבים בבורד?
0: הוא לא ידבר איתך. <laughs> הוא אוהב לדבר עוד פחות ממני, <laughs> הוא אוהב לדבר כמו שאני אהבתי לדבר בגילה. <laughs> היום אני חטיאר, <laughs> אז אני נשאר לי לדבר. <laughs> הוא עדיין עושה, אז הוא לא ידבר איתך, הוא לא מדבר הרבה. אה, זה על זה. על הקטע האחר...
1: רגע, ועוד נקודה שאני אשאל אותך, כי זה בעצם גם המקום שלך רגע כקובי, להיות מסוגל לשחרר, וגם של יהודית כמובן, להיות מסוגל באמת לשחרר. לא רק להגיד, אני כבר לא מנהל ביום-יום ואני בבורד, אלא באמת לשחרר ולאפשר לדור הבא לי, להוביל.
0: נדמה לי שלי יותר קל לשחרר מאשר ליהודית. אני נהנה מאוד מהדברים האחרים שאני עושה, ואין לי צורך אה, להמשיך להיות מעורב.
1: מה אתה עושה היום? מה אתם עושים היום?
0: ככה, א', ב-250 מזמני, חשבתי שיהיה פנוי. הוא לא. אנחנו משקיעים מהכסף שלנו בחברות, במדעי החיים ובנושא של אנרגיה ירוקה וסביבה, כאלה שיש לנו תרומה בלעזור ב- לfounders. להוביל אותו ולהצמיח אותו, ולא רק בכסף שאנחנו משקיעים. Mm-hmm. ואני מתעסק בזה. יש כמה חברות שאני גם בבורד שלהן וגם מאוד מאוד אקטיבי, יחד עם הפאונדרס, ב- לעזור להם. להצליח <אז> את זה קדימה, זה מאוד נעים. מאוד <אז> אין אדם מתקנא בתלמידיו ובבניו, אז אלה תלמידיי. אני נהנה מאוד מזה שהם מצליחים הצלחה יוצאת דופן. אז בזה יש יותר מ-100% מזמני. מעבר לזה, אני מקדיש יותר זמן להוביס. אני עזרנו לח... לגלישה
1: ול... צ...
0: <laughs> לציור. <laughs>
1: ציור, וואו.
0: ו... ורכבה על סוסים. אני רוכב <laughs> רכבה ספורטיבית, אני כל יום מתחיל בשבע וחצי בבוקר, <laughs> שעה, קפיצות במרכז הרכיבה שלי בכפר נטר, ו... ורק אחר כך ב... מגיע לעבודה. אני מצייר. יש אנשים שאוהבים את זה. Yeah. אני לא אהיה אף פעם ואן גוך, בדיוק כמו שגם בהמצאה לא הייתי אף פעם איינשטיין. ואני נהנה מאוד מהפריסה הזאת של דברים אחרים. אנחנו קצת מטיילים יותר, ונהנים מהנכדים. תשמעי, יש לי נכדה בצבא. וואו. Wow. ויש לי גם נכדה בת שלוש. הנכדה שבצבא הדגישה לי את ההבדל. אני גדלתי, לא היה מחשבים, לא היה טלוויזיה, לא היה פלסטיק. הצעצועים שלי היו מעץ. והנכדה שלי גדלה לדור ששואל גוגל, שואלת את OpenAI, והמקום שבו... האירוע הבודד שבו פתאום זה היכה בי, זה כששאלתי דווקא את האח שלה, מה בא קודם, הביצה והתרנגולת? והיא פתאום מתחילה לתקתק, ואני שואלת, הזה, ואני שואלת, מה אתה עושה? <laughs> היא אומרת לי, סבא, הזמנתי מאי-ביי עכשיו, ביצה ותרנגולת, נראה, מה בא קודם? <laughs> זאת אומרת, פרט <laughs> את הפילוסופיה...
1: <laughs> של החשיבה בכלל.
0: לגוגל. הפילוסופיה... הופכת לגוגל, שאני לא יכול לשכוח את הדבר הזה, כי הוא כל כך מסמל משהו. אני מזדהה
1: עם כל מיני דוגמאות ככה שאני חווה מהילדים, וזה גם פערי הדורות וגם החיוך שעולה מתוך הדבר הזה, כי אתה גם מרגיש את האינטליגנציה שבתוך התשובות. נכון. שאתה מרגיש את האינטליגנציה אפילו, לא נגיד לך חצופה, אבל כזאת השנונה שבתוך הדברים עם התשובות. לפני מבח... שנשים פסיק, מבחינת כן.
0: הפלירטים בעברית, כן. אני כל חיי בפלירטים בעברית. אני נתתי לך דוגמה של משהו שאני לא גאה בו, אבל לא יכולתי לעמוד בפניו כשכתבתי אבל אנחנו נסיים טוב, אנחנו נסיים ש...
1: טוב בלי פוליטיקה. אנחנו נסיים לא, טוב אני... בלי פוליטיקה.
0: <laughs> כן, אני קראתי <laughs> לאצולה החרדית אצולה בעין, <laughs> שלא יכולתי לעמוד בפני הדחף, אבל זה לא יפה. אבל אני יודע... השבוע פרסמתי פוסט שבו אמרתי שבשפה שבעבר... לפעמים יש חוכמה בדברים שגורים, ושלמשל כשאנשים מגיעים ממקומות שונים ובסוף מגיעים להסכמה, בעברית קוראים לזה הגענו לעמק השווה. עמק השווה ולא פסגת השווה ולא מישור השווה, כי העמק תמיד נמוך יותר מפסגת השאיפות, מפסגת נקודת ההתחלה. אבל אמרתי עכשיו, רבותיי, גם אם אתם uh, גנץ ולפיד וגם אם אתם uh, uh, יריב לוין וביבי, בשביל לדעת אם בעמק יש שווה, צריך לרדת, להתחיל לרדת למטה מהפסגה בשביל לבדוק מה יש בעמק. זה דוגמה של משחק עם עברית ועם רעיון, ואני כל הזמן שם.
1: קובי, לפני שנשים פסיק, אז... פסיק, נקודה. אמנם לא אמרנו קודה. פסיק, זה פסיק, כן? פסיק עם ממשיכים. <laughs> יש לי איזה פילוסופיה שלמה. אבל לפני שנשים אותו, לא הגדרנו את המילה הזאת, לא, לא אמרנו את המילה הזאת חוסן, אבל אני חושבת, וגם דיברנו על זה אז כששוחחנו, כל מסע חייך וכל מה שתיארנו ככה בשעה וחצי האחרונות כמעט בפודקאסט הזה, מהילדות בקיבוץ והמסגריה, ועובר בצבא, ובחיל האוויר, ובלימודים, והחברה הראשונה, והחברה השנייה, וכל החברות שבאמצע, והשותפים, והנכדים, וכל ההתמודדויות ככה שאולי לא הזכרתי עכשיו את כולם, אבל נגענו בהן. מעידות על המון, המון חוסן ועל המון יכולת להחזיק, המון עמידות, המון התמדה, המון הסתכלות ככה על המטרה קדימה והגריט הזה שכל הזמן ממשיכים ומשפרים את הסטנט ומתמודדים עם השותפים שעזבו ומתמודדים עם איך לייצר עוד, לתת מענה לעוד יוזרים שקונים אותו כל הזמן וממקום 1,500 יחידות ל-17,000 יחידות וכל הזמן הרי יש צ'אלנג'ז בדרך הזאת היזמית ואיך אנחנו כל הזמן באונסינג בק וחוזרים ועם בצבא קוראים לזה עם הרעל בעיניים, אבל באמת, איך אנחנו ממשיכים אייזון דה בול וממשיכים קדימה מתוך תחושת משמעות מאוד גדולה של ההמשכיות, של הציונות האגואיסטית שדיברת עליה, ובאמת של התחושה של לעשות טוב, ושכשהגענו לגיל 40, במקרה שלך, מצאנו את הדיוק הזה, ועכשיו אנחנו ככה ממשיכים אותו. אז אני חושבת שכל הסיפור שלך הוא סיפור מאוד מאוד יפה, והוא הוא לא, הוא לא נגמר, הוא רק ככה במה שעד היום סיפרנו, של כל הנקודות האלה, חלקן בשיא יותר, חלקן בפחות. Uh, אבל אם, אם מחברים, רואים שם ככה את המגמה וגדילה, וכל לכל הסיפור ככה שהיה מול uh, uh, השותפים מארצות הברית ו, והמשפט וכולי. אז קודם כל אני רוצה להגיד תודה רבה על זה ששיתפת שש, בפתיחות כזאת, ובכנות, ובחיוך, ואפילו עם ככה uh, צחוקים כאלה קטנים על כל מיני דברים, ו, ובאמת אני חושבת שלעבור דרך כזאת ולהיות מסוגל. גם להחזיק את ה... כי יש פה מיליון מורכבויות. באיזשהו מקום כזה שמסתכל לפעמים, אמרת, הורים גליציאניים וקצת סרקזם, אז אני אקח את זה למקום אחר של הקצת פרספקטיבה, ושל ככה לא לתת לכל דבר לערער את האני הפנימי שלנו, וכן להצליח להתמודד, זה קודם כל ראוי להערכה. ותודה ששיתפת איתי ועם המאזינים את הכול, וממש נהניתי באופן אישי וללמוד, וכיף שבאת. ולימים טובים יותר פה.
0: תודה. כשאת אומרת את זה, דרך אגב, זה כן מתחבר לי לילדות בקיבוץ. היה ילד אחד שהיה חזק ממני והיה מרביץ לי. היה ילד אחד שהיה יותר טוב ממני בפיזיקה. היה מלמד ששחה הרבה יותר טוב ממני. ואני, ב, אני, מכיוון שאנחנו בחברת הילדים, לא במשפחה המגוננת, ההתמודדות הזאת, בשביל להגדיר את עצמך ולא ליפול אחורה, כשמסביבך יש אתגרים מסוג שונה, יכול להיות שיש בו משהו בהכנה לקראת התמודדות עם דבר מורכב.
1: אני מאמינה בזה. זה חלק מהחוזקות והעוצמות הפנימיות, שאנחנו ככה צוברים איתנו מהילדות, ואחר כך קל לנו יותר לחבר את הנקודות. לקרוא
0: לקשיים אתגרים במקום מכשולים.
1: הלמידה. זה בסוף זה. מכל דבר. קובי, תודה רבה. ברצה. למאזינים, אנחנו נשים פסיק עד לפרק הבא, ככה אני אומרת גם ליזמים שלי מסשן לסשן. אם נהניתם, אני ממש אשמח שתפיצו את הפודקאסט ליזמים ומשקיעים שאתם מאמינים שתקבלו ממנו ערך. תודה לגוגל פור סטארט-אפס, שמאפשרים לי להקליט כאן את כל התוכן החשוב הזה. אתם מוזמנים לבקר באתר שלי, בגלי-בלוכלי-רן.קום, ולהשאיר שם את הפרטים שלכם כדי להתעדכן וללמוד עוד על ההיבטים המנטליים של יזמים, וגם לעקוב אחרי הפודקאסט שלי, תודה. תודה לך.